1: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Cuando usted vea esta transmisión serán las 9 de la noche, las 9 de la noche en punto, aquí en una videocharla astillada. Hoy he tenido que dar una conferencia a un grupo de... a un... una reunión con especialistas en tecnologías de la información y la verdad no alcanzaré a estar a las 9 de la noche como es nuestra cita cotidiana, pero como siempre he preferido grabar eh, adelantar esta videocharla astillada con tal de no faltar a nuestra cita nocturna. Así es que le comento que esta es una grabación, pero con la información relevante de este día, un día en el cual sigue habiendo la discusión respecto a las palabras del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien, pues ya lo he escrito yo en la columna Astillero que usted puede leer en la jornada, donde digo que Adán Augusto anda desatado y anda en un plan muy peculiar, que es el de pues abierto precandidato en precampaña, aunque oficialmente está realizando una gira por diversos estados del país, en los cuales pues está planteando eh, que va a negociar, a impulsar eh, la votación en los congresos estatales para cerrar el ciclo legislativo de la reforma constitucional, relacionada con la continuidad de las fuerzas militares en la Guardia Nacional. Lo he dicho una y otra vez, pero lo reitero, no se necesita en absoluto, Adán Augusto, no necesitas esforzarte, viajar, eh, nada, bastaría con una llamada por teléfono con los principales coordinadores de los congresos estatales, y ni siquiera eso, porque a fin de cuentas los congresos estatales van a votar en su mayoría a favor de esa continuidad. No hay vuelta de hoja. Entonces, bueno, pues Adán Augusto está haciendo una, como lo he dicho, una batalla que no es batalla, montado en un cuaco de combate que no se necesita, pero claro, él está haciendo pre-campaña. Y ayer en um, Villahermosa, en Tabasco, pues dijo otra frase de esas que resultan poco... Propicias para un secretario de gobernación. Dijo que en el, en el norte del país luego dicen, o sea que no aprecian la valía de lo que hay y lo que se hace en el sur y particularmente en Tabasco. Pero llegó a decir, bueno pues ya saben ustedes que, que en la, eh, hay quienes dicen que, que, somos, eh, eh, que no hay la misma fuerza, la misma productividad en el sur que en el norte y dijo, pues a lo mejor lo que sucede es que somos más inteligentes los tabasqueños y con menos esfuerzo hacemos lo que se tiene que hacer. Es decir, pues que son más inteligentes en el sur o los tabasqueños que en el norte del país. Eh, digo, francamente me parece que son de ese tipo de comentarios eh, poco adecuados para un hombre que está viajando, que tiene que ir al norte del país, donde probablemente haya quienes digan, oiga, ¿y usted exactamente por qué dijo eso de que son más inteligentes en el sur que en el norte? Bueno, pues son de esas frases peculiares. Trae también un pleito con Samuel García en materia de decirle que es ineficaz, que es egoísta y que es hipócrita y le revira el propio en lo que son las cosas, el propio Samuel García le revira en términos en los cuales pues es más institucional y más cuidadoso Samuel García que Adán Augusto, bueno, ya es el colmo porque finalmente Samuel García le dice, no voy a entrar al pleito con usted, somos representantes institucionales, eh, allá usted y sus palabras, no le entro a la bronca. Bueno, pero bueno, pues sigue la discusión acerca del tema de la Guardia Nacional la secretaria de eh, Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dijo en una conferencia, en una comparecencia ayer en el Senado, donde fue la única voz a nombre del Gabinete de Seguridad, donde se mantuvieron silenciosos el eh, secretario de la Defensa Nacional y el secretario de la Marina. Bueno, pues ella ha dicho eh, que el, hay quienes eh, son... Eh, critican duramente, acremente, el proceso de la Guardia Nacional y sin embargo piden el apoyo de la misma Guardia Nacional para proteger a algunos de sus familiares. No dijo nombres y apellidos Rosa Isela Rodríguez, pero la propia eh, Lili Tellez saltó y dijo, pues soy yo, yo soy la que lo he pedido. No se lo pedí a ella, se lo pedí a Dan Augusto, quien lo tramitó o se lo envió a Rosa Isela. Pero sí, efectivamente, lo cual muestra que son de mala que Rosa y o que son de mala entraña y que no ayudan y bla bla bla. Desde luego se ha desatado la cascada de críticas de quienes dicen: bueno, pues una mujer, una legisladora que ha criticado tan duramente a la Guardia Nacional, diciendo que son edecanes y señalándoles una serie de. Mmm, etiquetas pues duras duras de delincuentes de violadores de varias cosas bueno pues ahora se topa con esta realidad yo pienso que no hay ninguna es decir los ciudadanos tienen el derecho de pedir el auxilio del estado mexicano cuando lo requieren así se hayan expresado en contra de las políticas o los procesos que hayan definido las políticas en este caso de seguridad pública. Es decir, ni modo que un ciudadano, porque esté en contra de la militarización, no pueda pedir el apoyo del Estado y si el Estado ha decidido que quien debe atender esos asuntos es una Guardia Nacional militarizada, pues ni modo que no se pide ese apoyo. No veo una contradicción en eso, pero sí veo una contradicción y muy fuerte en el discurso estridente, desbordado, ofensivo, particularmente ofensivo, de la señora Telles contra la Guardia Nacional y otras instituciones. Eh, ahí sí creo que hay una absoluta incongruencia, si no es que a veces sucede en esta vida que se grita, como luego decían desde el porfirismo, ese pollo quiere su maíz, eso decían. Y a veces resulta que la estridencia, el escándalo, eh, el protagonismo incendiario, pues es porque se busca tener justamente algún tipo de gestiones fluidas, de apoyos, de atención, de ayudas, eh, porque se es, pues es crítico y se es opositor furibundo, y bueno, pues hay cosas que se pueden solicitar, en fin. Ese era el estilo antiguo de la política que se hacía, en la cual prosperó la propia Lili Telles. recuérdenla ustedes, no incendiaria, sino embelesada frente a Enrique Peña Nieto preguntándole... ¿Cómo le hace para juntar tanta fuerza, para impulsar tantos proyectos políticos de cambio tan importantes en México? ¡Híjole, paz! Así, eh, periodismo y en aquel tiempo eh, incendiario, confrontacional. Y ahora, como legisladora, pues practica una... Eh, esa intentar el crecimiento político, mediático y en términos de encuestas de opinión a través de todo esto. Pero mire, lo que le quiero comentar hoy centralmente es el hecho de lo que ha dicho el presidente de la República hoy en la conferencia mañanera de prensa, entre otras cosas. Pero dijo, vamos a cumplir cuatro años en diciembre y ya estoy seguro de que voy a entregar la estafeta a quienes van a continuar. Estoy seguro de eso. Eso me tiene muy contento porque no va a haber marcha atrás. Lo que diga mi dedito, entre comillas, ya sabe, digo, entre paréntesis mío, ya sabe usted que desde que era jefe de gobierno López Obrador se hizo famoso porque a veces no quería contestar y decía, lo que diga mi, mi dedito. Eh, bueno, pues ahora dice, lo que diga mi dedito, no, ya no van a regresar los corruptos, no les van a funcionar sus campañas, su guerra sucia. Y agregó, eh, dijo que está muy contento porque hay relevo a la vista. Recordó que le faltan 23 meses, menos de dos años, pero todavía vamos a hacer muchas cosas. Eh, vamos a seguir adelante transformando al país. Y dijo: Están con mucho coraje y se obnubilan. Han desatado campañas, guerra sucia. Cuando no es el plan del señor X, es el plan Chachalaca, o el plan Guacamaya, o el plan Zopilote o el pegelix, ahí deben de estar pensando en otro. Pero dijo, eso no les ha funcionado nada. Me parece interesante lo que plantea el presidente López Obrador. Primero, su convicción de que hay un relevo a la vista y que hay una eh, opción de continuidad en su proyecto. Y lo segundo, lo referente a la convicción de que no van a regresar los corruptos y de que hagan los planes que hagan de desacreditación, no van a poder avanzar. Yo he planteado aquí mis objeciones, usted las habrá escuchado, acerca de la manera como se avanza en este proceso de militarización en el país. Eh, he señalado críticamente el silenciamiento que ha habido del secretario de la Defensa Nacional, particularmente Luis Crescencio Sandoval, pues a quien se le está cuidando de tal manera que ni siquiera pueda ser impugnado, señalado, eh, preguntado y que él conteste en términos parlamentarios y periodísticos. Pero desde luego, también me llama la atención el hecho de que mmm, en términos generales el proyecto denominado Cuarta Transformación pareciera tener las condiciones propicias para seguir adelante.
0: beach relax.
1: las condiciones políticas para que Morena y sus aliados, aliados rémoras como el Partido Verde, por ejemplo, pero bueno, pues la política así se ha ido diseñando en estos momentos en los cuales siempre ha habido este tipo de sesiones, concesiones y arreglos para poder tener la aritmética legislativa que permita ir aprobando leyes o sacando cosas adelante. Bueno, pues en ese terreno me parece que... A estas alturas, en este momento, efectivamente creo que no hay, una garant no hay una viabilidad de la oposición para tener el triunfo electoral en 2024. Déjeme desgrosar, desgrosar, desglosar un poco todo este tema, desglosarlo. Eh, el gran problema de la oposición a la llamada 4T es que su propuesta de cambio la alternativa, la opción que presentan, es la del regreso al mismo pasado que no solo no han podido superar, sino que mantienen en su genética partidista. Es decir, a los mexicanos en 2024 puede ser que nos lleguen las siguientes opciones, dos muy claras. Continuar con un proceso llamado 4T, que ha tenido altibajos, claroscuros, que ha incorporado a, a políticos nefastos del PRI, del PRD, hasta panistas que los ha hecho senadores, como en el caso de Germán Martínez, eh, personajes eh, saltimbanquis como Lili Telles, en fin, muchos y bueno, toda una serie de factores difíciles que se han dado en este proceso y que no podemos cerrar los ojos ante ellos los problemas presupuestales, la desatención en rubros delicados como la salud pública, eh, eh, hechos eh, infinitamente eh, incontestables como es el de la gran corrupción en seguridad alimentaria mexicana, más lo que se acumule. Bueno, se quiere votar por esa continuidad de un proyecto con muchos parches y con muchos baches y con muchos problemas pero que finalmente es un proyecto que trata de ir en contra de todo el pasado que conocemos, esa va a ser una opción. Y la otra opción va a ser regresar al pasado, al pasado priista y panista que estuvo cargado de un control de los medios de comunicación y de un control del discurso público que pretendía que todo caminaba y avanzaba muy bien, pero que en los hechos generó tales condiciones de injusticia, de corrupción, de abandono, de los eh, objetivos de apoyo a la masa general de la sociedad, que generaron justamente una reacción que fue el llevar en un tercer intento a López Obrador, a la presidencia de la república. Yo soy de la convicción de que en 2006 ganó plenamente Andrés Manuel López Obrador y que su triunfo le fue arrebatado por un fraude electoral a cargo de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Pero bueno, se le impidió llegar en 2006. Yo también estoy convencido de que en 2012, con el uso de enormes cantidades de dinero, de una enorme cantidad de dinero proveniente, entre otros caminos de... Eh, gobernadores de los estados, se hablaba del sindicato de gobernadores y de dinero sucio proveniente de los lugares que ya sabemos, pues se hizo una campaña apabullante, eh, esplendorosa en términos de despilfarro de dinero y así fue como fue la segunda derrota oficial eh, para... López Obrador, digo oficial porque fue según los números oficiales y en la tercera llegó la opción del cambio y es un cambio difícil, complicado, pero hasta ahora lo que se ve en el flanco de la oposición no parece generar más que el recuerdo de ese pasado repudiable, mire usted lo que son las cosas, en el PRI se ha hecho una especie de pasarela de la cual ya hemos comentado aquí, pero vean los nombres que están planteando como alternativa eh, PRIista, para decirle a la sociedad mexicana, mira, vota por esto, vota por lo que significan, por lo que son, porque ello es lo que te ofrecemos. Beatriz Paredes, que como hemos dicho, pues tiene 49 años, no medio siglo, pero 49 años, eh, metida en la política como una forma de ejercicio profesional. Desde Luis Echeverría hasta la fecha... La señora Paredes con una visión política que, bueno, ya quedó expresada en una entrevista que tuvimos aquí este miércoles. Eh, está Claudia Ruiz Maciú, que es eh, joven, es decir, es más joven, pero que representa la continuidad del proyecto político del salinismo. Se han enojado mucho porque he mencionado el hecho de que sus apellidos compuestos son Ruiz Maciú Salinas de Gortari. Pero es que ella no puede evadir el hecho de que su formación política, su pertenencia política y su carrera política ha estado amarrada a ese tipo de grupismo encabezado por el tío Carlos Salinas de Gortari. Eh, en el otro flanco está Enrique de la Madrid, que es hijo de quien fue pues, un presidente de la República eh, pues casi de trámite, Miguel de la Madrid, que en el fondo lo más trascendente que hizo fue darle y dejarle el espacio libre a Carlos Salinas, que fue secretario de Programación y Presupuesto del gobierno federal, para que fuera sentando las bases, Carlos Salinas, de lo que sería el despegue de la política económica neoliberal en México. Desde ahí, Carlos Salinas, como secretario de Programación y Presupuesto con Miguel de la Madrid, fue creando las condiciones y ya como presidente, pues desplegó totalmente ese, esa parte del esquema neoliberal que ha asumido a México en la, en la injusticia, en el despojo, en todo lo que se ha vivido hasta ahora, que en el fondo es el asiento, es la base de esa injusticia, de esa deshumanización, es la base que genera los problemas como la delincuencia en lo general y particularmente la delincuencia criminal organizada, los cárteles que en el fondo son la confesión o la referencia de cómo México no pudo tener un desarrollo económico, ordenado, justo, bien distribuido, sino que concentró todo en unas cuantas manos, en unos cuantos capitales muy beneficiados por el salinismo que siguen ahí al, al acecho, comprometidos con su matriz salinista y que hoy están al acecho. Bueno, pues esa es la historia pues de Claudia Ruiz-Mazieu, Salinas, paréntesis, de Gortari, paréntesis. Y luego está... Alejandro Murat, que es otro junior, es decir, él es hijo de José Murat, que es un político de larguísima, de larga experiencia. También eh, inició su carrera política en el Echeverrismo y él ha ido manejando, moviendo eh, la carrera política de su hijo Alejandro, que ha llegado a ser gobernador y que desde ahí han tejido alianzas con Palacio Nacional y con Morena, eh, abiertas, evidentes, están ahí, Oaxaca es uno de los estados más visitados por el presidente de la república porque al estilo priista lo tratan bien y le dicen y le ponen los caminos vecinales construidos por la mano eh, campesina, por la mano de los pueblos y en fin eh, pues hay esa experiencia en crear eh, escenarios políticos que agraden al poder y así lo hacen los Murat desde Oaxaca. Ahora habrá, fíjense nada más lo que son las cosas, se está programando un homenaje a Alejandro Murat, en el que ha dicho el presidente de la república que él habrá de participar. Un homenaje por lo bien que ha gobernado Alejandro Murat. Bueno, bueno pues es otro de los aspirantes a seguir adelante en este proyecto del... El PRI del PAN, no hay mucho que decir del PAN, están esperanzados con Lili Telles que francamente su oratoria incendiaria es su principal dato en contra, eh, por otra parte Marco Cortés que no tiene mayor uh, trascendencia o aspiración, Ricardo Anaya que trabaja desde el extranjero porque tenía y tiene causas judiciales abiertas que no enfrenta. Eh, y pues no hay mucho más que hacer a menos que surjan con alguna candidatura de la sociedad civil, entre comillas, como Álvarez y Casa Emilio, a menos que se descarara y se decidiera aventarse personalmente Claudio X, que es el gran orquestador, el gerente atrás de todos estos terrenos. En fin, pues pareciera que de veras no hay mucho que le pueda hacer una, digo, dentro de M.C., pues están las candidaturas que creo que serían testimoniales, pero le acarrearían votos a MC, que es lo que quiere, que serían no la de Enrique Alfaro, no lo creo, ni la de Samuel García, pero podría ser la de Luis Donaldo Colosio Riojas, otro junior, otro hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, eh, eh, que fue candidato presidencial priista asesinado en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California. Entonces, bueno, creo, redondeando la plática que hoy tenemos, Creo que el presidente de la República tiene razón de sentirse en condiciones de decir que él cree que no habrán de regresar los corruptos y que el proyecto que él encabeza es un proyecto que no tendrá reversa, que no tendrá marcha atrás, al menos obviamente en las elecciones de 2024. En fin, pues todo esto es lo que he querido compartir con usted, le agradezco mucho la oportunidad de vernos en esta noche de jueves 20 de octubre, lo he dicho, lo reitero, esta ha sido una grabación porque he tenido que dar una plática a una audiencia de especialistas en tecnologías de la información que me invitaron a hablar sobre la perspectiva económica y política del último tercio del presidente López Obrador. Y bueno, en la Ciudad de México no alcanzo a regresar con tanta rapidez para poder tener las condiciones técnicas de hacer la videocharla y he preferido grabarla. Muchas gracias. Nos vemos este viernes de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa y el viernes en la noche en nuestra videocharla eh, astillada. Gracias. Hasta pronto.